0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más en este programa tan especial... Ya se nos terminan las eh, fiestas de Navidad, pero queda lo más importante. Ya sabéis que como cada viernes subimos el programa, pues eh, queda la fiesta de los reyes. En muchos sitios nos celebra, en, en otros sí. Así que os deseamos que terminéis estos eh, días festivos con la mayor eh, alegría posible. Y que los reyes, no en el plano material, pero sí en el sentimental... Eh, os eh, traigan y os regalen lo que más y más de, deseáis Bueno, pues bienvenidos a este programa número 93 del Rincón de la Educación Infantil Hoy os vamos a hablar de lo siguiente En primer lugar tendremos um, en eh, la entrevista con, con el experto a Ruth Alfonso Ella es educadora infantil y educadora de familias de disciplina positiva Y colabora también en un grupo de Facebook, El Médico de mi Hijo vamos a hablar de dos cosas importantes una de ellas la importancia de los educadores infantiles realmente están lo valorados que, que deberían todo eh, en el plano social y en el plano económico y también nos va a dar unos consejos en route alfonso de cómo hacer que nuestros hijos nos escuchen ¿Qué debemos hacer al hablarles para que nos presten atención y nos hagan caso? Que muchas veces le echamos las culpas a, a los niños y somos los padres los que no actuamos eh, adecuadamente. Todo esto lo trataremos en la primera parte del programa. Después daremos nuevamente la bienvenida a Celia Rodríguez de la web Educa y Aprende que va a seguir dándonos consejos de la Navidad sobre qué regalos hacer en Reyes, eh, que cómo hacer la carta, en fin, cómo emplear el tiempo de la Navidad con los pequeños. Y también tendremos a, a uno de nuestros expertos contestando las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantilarroba.uaf.org. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Os recordamos, eso sí, que si nos queréis escribir el correo electrónico que acabo de decir, rinconinfantilarroba.uaf.org, para cualquier cosa, preguntas. Eh, dudas, comentarios, lo que nos queráis hacer eh, llegar. También eh, os recordamos que si nos queréis escucharlo podéis hacer de diversas formas. A través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, tenéis todos eh, los enlaces en nuestra página web, en yf.org. Tenéis en el apartado de radio un listado donde eh, tenéis los enlaces para descargar o escuchar online el programa. También a través del de, eh, canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y cada semana se emite el Rincón de la Educación Infantil en Radio Sapiens. Podéis visitar radiosapiens.es. Lo dicho, recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Ruth Alfonso hablando de la importancia y de la valoración que tienen los educadores Y en este programa de hoy que tenemos ya terminando eh, las Navidades, seguro que muchos de vosotros que ya lo escucháis eh, pues en el podcast, seguro que ya han pasado las Navidades, esperamos que, como decíamos en la presentación, que hayáis tenido unas felices fiestas. Y eh, vamos a tratar un tema mmm, muy interesante, un tema eh, espinoso, porque no siempre se valora... Como se debiera a los eh, maestros de, de infantil Tanto a nivel social como a nivel económico Ahora lo, lo contaremos Y eh, otro aspecto que también vamos a tocar con nuestra invitada de hoy es eh, cómo debemos hablarles a los pequeños para que nos hagan caso porque como decíamos en la presentación muchas veces pensamos que ellos tienen la culpa y los culpables somos los, los padres y para hablar de, de todo este asunto tenemos a Ruth Alfonso ella es educadora infantil, educadora de familias de disciplina positiva colabora con un grupo de Facebook llamado El médico de mi hijo y escribe también artículos sobre educación infantil en el país eh, Ruth Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: a ti, muchas gracias a vosotros.
1: Decía yo, si está o no valorado realmente esta profesión, la de, la de maestro de la etapa infantil, ¿lo está o no?
2: No, realmente no. Sobre todo es la etapa 03. Solo hay que hacer una comparativa con el salario y el número de horas de trabajo con otros niveles educativos para darte cuenta que realmente no está valorado.
1: Ni a nivel económico, que bueno hay unos trabajos que... Eh, se remuneran más que otros, pese a que sean todos de la Cierto. misma importancia, pero a nivel social tampoco.
2: A nivel social tampoco hay reconocimiento. Yo creo que hay un gran desconocimiento acerca del trabajo que realizamos día a día en las aulas.
1: Eh, escuelas, también guarderías. Eh, mucha gente utiliza estas palabras indistintamente y no lo tienen eh, nada claro. ¿Qué diferencias mm -hmm. hay entre escuelas y guarderías?
2: Bueno, en realidad el término de guardería está prácticamente en desuso aunque todavía se sigue utilizando. Eh, antiguamente era un lugar donde se llevaba a los niños, ¿no? por eso se llama guardería, donde se desguardaba, era todo tipo asistencial. Hoy en día lo que tenemos afortunadamente son escuelas infantiles con una labor eh, pedagógica detrás donde se trabaja en base a un proyecto educativo con unos objetivos, con unos contenidos y, y bueno, todo ello adaptado a cada edad y trabajado de manera minuciosa. Eh, no solo se trabaja en esos aspectos, también obviamente hay una labor asistencial, pero bueno... Mmm, se ha reflexionado mucho sobre este aspecto y realmente eh, se ha llegado a la conclusión de que la etapa de 0-3 es una etapa importante en la que hay que trabajar con ellos.
1: Ruth, eh, muchísimas veces eh, la gente bueno, pues, eh, piensa que los, los maestros simplemente van allí, pasan el día con, con los pequeños. Eh, sí. Seguro que mucha gente, con solo tener un niño en casa ya, se pueden hacer una idea de lo que puede ser tener algo sí. más. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, eh, tengo mellizas y, y ya empieza sí. a ser un poco locura con que a una clase con muchos más niños, pues muchísimas más. Son días y horas de mucha tensión en los que siempre tenéis que estar alerta, ¿no?
2: Cierto. A ver, mucha tensión no lo definiría como tal, pues es primordial que el educador esté tranquilo, pero es cierto que son muchas horas, son muchas horas en las que el educador tiene que estar alerta, no solo para garantizar la seguridad de los pequeños, sino también para detectar qué es lo que necesita cada niño en cada momento, ¿no? Hay que conocer a cada niño y procurar de darle lo que realmente necesita y eso es lo agotador, cuando las aulas están muy llenas, eh, llegar a todo a veces resulta complicado y uno pues, se siente impotente. Es verdad que nuestra labor dentro de las aulas es mucho más fácil que en casa porque todo está preparado para ellos, obviamente no hay peligros y estamos 100% para ellos. En casa es verdad que lo tenemos más complicado porque siempre tenemos muchas más cosas que hacer.
1: Bueno, y esto me sirve para preguntarte por lo siguiente, ¿no? Que es la palabra ratio. Os encontráis sí. con muchas dificultades y parece que ese aspecto nunca se revisa, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, la ratio es el número de niños que establece la ley por cada aula y desde luego que es un aspecto que se debería revisar. Si se reducen las ratios es mucho más fácil garantizar una educación de calidad en las aulas, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, desde aquí, desde el Rincón de la Educación Infantil, siempre lo hemos dicho, la etapa de 0-3 eh, es sumamente importante, pese a que la gente no le dé la importancia que, que realmente tiene, es la, la etapa más importante del desarrollo de un niño o una niña, encima está eh, la menos valorada… Eh, pues que, que dentro de, de otros eh, otras etapas de la educación siempre parece que lo importante es eh, la universidad según van aumentando años, ¿no? Eh, pero claro, los tres primeros años son fundamentales de cara al futuro de los niños. Te, te, te pregunto, por un lado tienes que sentir impotencia y esos tres primeros años eh, van a marcar de forma positiva o negativa a los más pequeños.
2: Exacto, así es. En estos primeros años las experiencias y las relaciones que proporcionemos a los niños pues van a influir en la manera en que se desarrolle su cerebro, ¿no? Entonces, bueno, esto es mucha responsabilidad y, bueno, creo que los profesionales de la educación deberíamos trabajar para que la sociedad tome conciencia de que esto es así, ¿no? Y también los papás en casa y un poco reflexionar sobre nuestra labor educativa. Impotencia, sí, muchas veces uno siente impotencia, pero claro, lo mejor es no quedarse parado y bueno, luchar por una educación mejor.
1: Bueno, yo recuerdo un comentario de un familiar que iba, una chica iba a estudiar eh, medicina y que quería estudiar medicina y se le pasó por la cabeza eh, estudiar educación infantil y la madre no, sí. no dijo más que... Y para eso has estudiado tanto y has sacado tan buena nota, para ser, para ser maestro. Mm. Entonces, pues le da a uno que pensar, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Es que ese tipo de comentarios son los que los que a uno día a día mmm, le hieren. <risa> pues sí, pero bueno.
1: Bueno, en este caso vemos un padre mal informado, pero en general los sí. padres realmente valoran la labor de los maestros cuando tenéis contacto con ellos.
2: Mm -hmm yo la verdad es que he tenido muy buenas experiencias con los padres he tenido suerte en este aspecto y yo creo que cada vez van tomando conciencia ellos dejan a sus hijos todos los días en la escuela ven lo que hacemos cómo trabajamos también es verdad que bueno la relación que nosotros tengamos con los padres y luego con la familia creo que debe ser buena y debemos caminar todos en la misma dirección
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, dejamos ahora el papel de maestro y nos ponemos la careta de, de papás y de mamás. Uh -huh. ¿Cómo debemos actuar para que nuestros hijos nos escuchen? Porque como decía yo en la presentación, en muchas ocasiones les echamos la culpa a ellos, incluso sí. nos enfurecemos y probablemente debemos mirar hacia nosotros mismos para ver qué estamos haciendo mal, ¿no?
2: Eso es, sí, es muy importante. Pues bueno, os puedo dar así alguna serie de tips que básicamente eh, escuchar al niño. Por ejemplo, nos escuchamos nunca y es difícil que ellos nos escuchen a nosotros. Para empezar, ni siquiera establecemos contacto visual con ellos. Vamos por la casa, vamos con el móvil, nos llaman y mmm, ni siquiera les miramos a los ojos, ¿vale? Estamos pendientes del móvil y no les escuchamos. Es mucho más fácil ponerse a la altura del niño, establecer contacto visual. De esta manera estarán siempre mucho más receptivos. Uh -huh. ¿Qué más? Pues, bueno, cuidar en la manera en la que nos comunicamos el lenguaje no verbal también importa siempre lo dejamos de lado y a veces generamos confusión, decimos unas cosas pero por otro lado con nuestros gestos eh, eh, estamos dando un mensaje contradictorio perdona David, me ibas a decir algo
1: no, no, continúa con los vale. consejos
2: Fenomenal, vale, eh, un aspecto muy importante también es conectar con el niño antes de corregirle, validar sus sentimientos, eh, a lo mejor ha habido una pelea entre hermanos y, y podemos decirle, sé sí que estás enfadado con tu hermano, pero es mejor hablar y, y no pelearse, ¿no? es decir, sé cómo te sientes, entonces primero conectamos con ellos y después corregimos. Respetar su desarrollo. A veces tenemos esas expectativas muy muy altas, entonces pedimos a los niños que hagan cosas para las que todavía no están preparados. ¿Cuántas veces les decimos, está es que no me hace caso, es que no se está quieto? Mm, probablemente no es que no quiera hacerte caso, es que no pueda estarse quieto. ¿vale? Un niño muy pequeñito, de un añito, mm, no tiene la capacidad para, para estar mucho tiempo sentado. Eh, por ¿Qué más? Hablar menos y actuar más. Sobre todo con los más pequeñitos. ¿no? Con los de 0-3, pues bueno, las explicaciones largas tampoco... Eh, tampoco las entienden. Entonces, en niños más pequeños, redirigir y distraerlos. Y ya por último, también preguntar. Preguntar en vez de estar todo el tiempo ordenando y poner las frases en positivo. Estamos todo el rato... Eh, salimos de casa, coge el abrigo, ponte los zapatos, lávate la cara, llega un momento que los niños desconectan. Si salimos por la puerta y queremos que el niño nos preste atención, por ejemplo, podemos preguntarle ¿qué necesitas para salir de casa? Probablemente el niño eh, no, eh, se da cuenta de que estamos contando con él y rápidamente contestará y dirá me faltan los zapatos. Seguramente vaya a por los zapatos y, y, y bueno, pues salgamos todos más contentos de casa.
1: Bueno, hoy en día eh, es indudable y hay veces que es inevitable. Los padres mm. eh, no tienen tiempo muchas veces para pasar tiempo con los hijos, eh, llegan tarde Cierto. a casa, pero lo que mm. sí debemos hacer, si tenemos poco tiempo y partimos de esa base, el tiempo mm. de calidad. O sea, cuando estemos con ello, fuera de distracciones es. y las dejamos para mm. luego, ¿no?
2: Cierto, sí, es así. Es así, es vivimos en un mundo en el que vamos con mucha prisa a todos los lados y bueno, yo en mis talleres siempre aconsejo a los padres eh, intentar abandonar la urgencia, ¿vale? Para poder educar hay que parar y reflexionar un poco. Y bueno, eso es, abandonar la urgencia, y sobre todo el tiempo que pasemos con ellos, tiempo de calidad. Eso es, por poco que sea.
1: bueno eh esto eh, que nos estás contando es eh, el ir sembrando el día a día es como una carrera de fondo no no podemos ponernos al día en un día es importante aplicarlo desde el principio
2: pues sí bueno eh, nosotros eh, nosotras estas son las herramientas que nosotros aplicamos en en disciplina positiva, Efectivamente, debemos ir poco a poco, ¿no? por ejemplo, para mejorar la comunicación con nuestros hijos. Tal y como te he comentado antes, en los talleres siempre aconsejo a los padres que abandonen la urgencia y una vez que hayamos reflexionado sobre si lo que funciona en casa funciona o no está funcionando, primero reparemos eh, la relación con nuestros hijos y luego pues, bueno, eh, intentemos adoptar otras herramientas educativas que pensemos que puedan funcionar. Uno de los principios que, de disciplina positiva... ...es que es una educación que es eficaz a largo plazo... ...porque bueno, enseña valiosas eh, habilidades para la vida... ...y ayuda a los niños a desarrollar sus capacidades... ...y a ser más conscientes de ellas. Intentamos pues, bueno, un poco educar desde la tranquilidad.
1: Bueno, y eso es lo que debemos hacer... ...pero muchas veces, más que preguntarnos lo que debemos hacer también sí. debemos preguntarnos ¿qué no debemos hacer? ¿Qué nos aconsejas no hacer? Y, por supuesto que mejor que preguntártelo a ti que eh, hablas eh, eh, pues en favor de, de la disciplina positiva
2: Bueno, ¿qué no debemos? No debemos gritar por muy enfadados que estemos, o al menos debemos intentarlo, es normal, todo el mundo pierde los papeles alguna vez y todos somos humanos. También uno como padre puede permitirse el lujo de equivocarse, aquí, bueno, no somos perfectos, ¿no? Tampoco pasa nada si nos hemos equivocado, también si lo podemos decir a nuestros hijos, lo siento, no me he equivocado, creo que en otra ocasión, pues... ...podremos resolverlo de otra manera... ...intentarnos sermonear... ...cuando estamos sermoneando todo el rato... ...los niños desconectan, se cansan... ...amenazar, infundirles miedo... ...interrogarlos o acusarlos... ...y bueno, to sobre todo... ...no negar sus sentimientos... ...para mí eso es fundamental.
1: Pues eh, unos consejos valiosísimos... ...los que nos ha dado hoy... Eh, ...Ruta Alfonso, ella es educadora infantil... ...educadora de familias de disciplina positiva... Colabora con un grupo de Facebook que os invitamos a que visitéis El médico de mi hijo y escribe también eh, artículos de educación infantil en el país. Ruth, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: A ti y a vosotros, muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo.
2: Otro para ti, chao.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles.
1: Seguimos hablando otro día... ...de temas relacionados con la educación infantil... ...y con las Navidades... ...y para ello... Damos la bienvenida a Celia Rodríguez, ella es psicóloga es psicopedagoga y podéis encontrar muchos artículos de este y otros asuntos en la web Educa y Aprende, os recomendamos que, que visitéis la web y, y leáis eh, pues todos los artículos porque tienen muchísima información que como padres y como maestros seguro que os van a, a interesar. Celia Rodríguez, bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Un placer, encantada de estar con vosotros.
1: Y como decíamos antes, hoy vamos a seguir hablando de Navidad y lo primero de todo es preguntarte cómo educar a la hora de hacer la Carta de los Reyes o Papá Noel. No debemos dejar a la un papel y que apunten lo que ellos quieran, sino que es eh, sensato sentarnos con ellos y reflexionar acerca del tema, ¿no?
3: Efectivamente. Además... Mmm... A mí esto es un tema que me gusta mucho y poder aprovechar esta carta de los Reyes Magos o Papá Noel o los dos para educar, ya que esta carta es algo muy especial y además, además si nosotros nos acordamos de nuestra infancia y pensamos en ello, pues efectivamente si pudiésemos poner todos nuestros deseos escritos en una carta y enviarla pues, con la ilusión de que alguien la recibiese, la leyese, y además creyésemos pues, que si alguien fuese alguien mágico, capaz de cumplir pues, eso, alguno de nuestros deseos, seguramente pues, sentiríamos la misma ilusión, los mismos nervios, todas esas sensaciones positivas que senten los niños que nosotros sentíamos cuando éramos niños. Entonces, esa especie de magia es lo que hace especial a esta carta de los Reyes Magos o de Papá Noel entonces sí que es cierto que es muy importante mantener esta magia y esta ilusión, pues al final el bienestar, que una persona esté bien, que esté contenta reside en esas cosas que es lo que hablábamos la semana pasada también cuando hablábamos en relación a los regalos ya no es tanto el regalo material sino toda la ilusión que se pone que supone el regalo, que supone pues todo eso, ¿vale? Entonces escribir la carta a los reyes magos a Papá Noel puede ser una bonita tradición familiar y que se convierta en una experiencia muy positiva para todos, para toda la familia entonces mmm, vamos, se trata de hacer cosas sencillas y aprovechar la carta pues, para explicarles un poco mmm, cómo tienen que pedir las cosas es decir, ya desde la carta les podemos guiar un poco a la hora de pedir regalos y les podemos también enseñar a compartir pues, mmm, es decir, no pedir solo para nosotros sino pedir para los demás pedir buenos deseos no sé, es que son muchas cosas las que se pueden meter en la carta
1: Bueno, al hilo de lo que nos estás comentando, eh, también es una buena oportunidad para enseñarles a, a compartir y a pedir cosas de, de forma responsable ¿no?
3: Efectivamente, además las navidades o sea, aparte de ser una época muy bonita y una época de felicidad eh, están, vamos no están exentas pues, de esta sociedad de consumo y se convierten además se han convertido en, vamos, ...en una época ideal para incrementar pues todo el consumo... ...y todo lo que va relacionado... ...entonces las navidades al final pues comemos en exceso... ...compramos en exceso, regalamos en exceso... ...y parece que todo o sea, es para, pues, para celebrar nuestra alegría y felicidad... ...y tendemos a los excesos... ...ya no solo los niños, empezamos los adultos... ...entonces estos excesos se ven reflejados... Pues, ...como ya vamos diciendo, los regalos de navidad de los niños y Entonces, muchas veces nuestra generosidad es excesiva, entonces debemos educar a los niños para un consumo responsable, ¿vale? Enseñarles a compartir, enseñarles a pedir cosas de forma responsable. Entonces, es lógico, por pues, lo que os digo, metidos en esta situación que el niño, pues, pida o que quiera pedir más regalos, ¿vale? Entonces para ello pues tenemos que intentar llegar al equilibrio algunos consejos para educarles para llegar a este equilibrio pueden ser pues primero la anticipación, es decir, pues, nosotros decíamos con la carta a la hora de escribir la carta podemos ayudar al niño y pedirle pues eso, que seleccione regalos, entonces le podemos recordar que son muchos los niños que van a escribir cartas y que no podemos pedir todo, que tenemos que seleccionar el otro día ya hablábamos del número de regalos, pues podemos ponerle un número de regalos, ya os decía, pues un máximo de 4 o 5 regalos, siempre el número de regalos que el niño pueda disfrutar, ¿vale? Entonces también le podemos ayudar a escoger pues, lo que pide en casa, lo que pide en casa de los abuelos, lo que pide en casa de otros familiares, para no contarnos con una carga de regalos, es decir. Si pedimos cuatro o cinco regalos, pues que esos cuatro o cinco regalos ya vengan divididos en los diferentes hogares. Entonces, esto podemos anticipar antes de la llegada, ¿vale? Luego, la carta. Pues además de anticipar, pues les ayudamos a hacer la, la elección. Claro, para los niños es una difícil elección. Entonces, ¿cómo les ayudamos a elegir? Pues les podemos pedir que piensen en eso que realmente les hace ilusión, en lo que más necesiten darle su tiempo también, porque ellos también tienen que aprender a diferenciar lo que realmente quieren, a lo mejor ayudarles con preguntas. ¿Realmente necesitas esto? ¿Crees que realmente vas a jugar con esto? ¿No tendrás algún juguete parecido o algún juego parecido? Si ellos van un poco haciéndose responsables y aprendiendo a diferenciar. Luego también compartir y dosificar, ¿vale? Es el tercer consejo. Entonces, si llegado el momento, el número de regalos es excesivo, pues mmm, podemos recurrir a pues compartir y dosificar. pues Entonces, mmm, compartir, podemos sugerirle al niño, pues okay, como ha recibido muchos regalos, pues que guardaremos algunos para más adelante. Entonces, así vamos dosificando y le permitimos disfrutar y valorar los regalos, ¿vale? Entonces... También podemos invitarle a compartir sus regalos y pues, o bien con algún amigo, con algún familiar o donar algunos de sus juguetes a niñas o niños que lo necesiten. Entonces, y le podemos explicar que si ha recibido tantos regalos, seguramente haya sido un error y haya algún niño que no haya recibido tantos. ¿vale? Entonces, es una buena opción para enseñarles a ser responsables y a educarles un poco en el consumo.
1: Celia, independientemente de las creencias que pueda tener cada uno, eh, unas Navidades basadas más en la religión, otros basadas más en la, en la tradición, eh, a nivel familiar, ¿cómo debemos vivir las Navidades con los hijos? Bueno,
3: las Navidades al final es una época muy especial y que tenemos que aprovechar pues, para vivir con los hijos y para vivir en familia, porque bueno... Yo creo que la llegada de la Navidad se convierte en general en un motivo de ilusión y de felicidad y en especial para los más pequeños de la casa pues las Navidades suponen vacaciones suponen días de compañía en, la, en familia y mucha ilusión, entonces los niños son los que al final viven más intensamente toda esta ilusión porque esta época del año, sobre todo para ellos, es especialmente mágica, pues por lo que decíamos, por la ilusión de en qué regalos voy a recibir, por la ilusión de hacer cosas diferentes, estar en familia, entonces nosotros como adultos podemos y debemos contagiarnos de esa ilusión y ayudarles a mantener la magia, entonces... Vamos, y repito, igual que antes con los regalos, en la semana anterior, si cerramos los ojos y recordamos pues, las navidades de nuestra infancia, pues seguramente revivamos esa ilusión y esa magia. Pues las cenas, las comidas, las tardes en familia, los regalos, todo es muy especial en navidades y es tan especial por la ilusión, ¿vale? Por, porque es una experiencia cargada de emociones positivas. Entonces la Navidad es especial por eso, porque se convierte en una experiencia que nos aporta emociones positivas. Nos aporta emociones positivas pues, porque estamos en familia, porque vivimos experiencias gratificantes. Entonces es muy importante no olvidarnos de esas sensaciones y acompañar pues las navidades. O sea, dejarnos contagiar por estas sensaciones y por los niños. ¿vale? Entonces, lo que se trata es de vivir una experiencia familiar pues o cargada de emociones y que se convierta en un bonito recuerdo para todos
1: y hablaba yo que tenemos eh, dos tipos de familias con ¿no? lo que lo basan más en la religión en la tradición, pero ¿cuándo podemos empezar pues, de una forma u otra a, a explicarle las fiestas? porque imagino que llegada a una determinada también se harán muchas preguntas los dos pequeños y pequeñas, ¿verdad?
3: Efectivamente, bueno Además es lo que vamos diciendo, o sea, las Navidades no se puede hablar de Navidad sin reparar en las fiestas, sin el significado de las fiestas. Entonces, con independencia de cómo lo celebre cada familia o de si es más religioso, si es más tradicional, el espíritu navideño pues va a estar ahí. Entonces, y los niños como dices tú van a tener preguntas, entonces para explicar las fiestas, pues lo mejor es hacerlo con naturalidad y en un lenguaje adaptado a las del niño. Es importante que pueda entender lo que le decimos y pues lo que te digo con independencia de nuestras creencias o de, o de nuestra manera de celebrarlo, explicarle pues las cosas como son. Entonces, un niño nos preguntará por qué se celebra la Navidad. Pues, explicamos un poco alguna manera de explicárselo. Puede ser pues eso que la Navidad procede pues es una palabra que al final significa nacimiento también y que la razón de la fiesta se centra en el nacimiento del niño Jesús, ya os Digo independientemente de si somos creyentes o no, o sea, la fiesta se celebra por esto, entonces el niño mmm, tiene que saber por qué y más si nos pregunta, entonces mmm, también podemos explicarle pues, sí, qué diferencia unas fiestas navideñas de otras, pues, de otro tipo de fiestas, también, Explicamos pues que en, este tipo de, en estos días de fiesta pues que, mmm, las casas, los edificios se decoran con figuras navideñas, que hay diferentes tradiciones, podemos buscar no solo la tradición cristiana, sino buscar otro tipo de tradiciones y explicárselas, pues, la tradición de Papá Noel que es San Nicolás, la tradición del árbol de Navidad, ¿vale? todas estas cosas para que ellos comparen, podemos también buscarles cómo se celebran en otras partes del mundo las navidades. ¿vale? explicarles también que pues que son importantes para todos porque las navidades son unas fiestas porque a lo mejor tenemos otras vacaciones que no celebramos igual pero que las navidades sí que por tradición las celebramos en familia y nos reunimos entonces todo eso les podemos explicar también explicarles cómo se celebra la navidad porque os decía cómo se celebra en España cómo se celebra en otras partes del mundo entonces pues mmm, explicamos nuestras tradiciones, pues que es lo tradicional es reunirnos toda la familia pues para cenar Nochebuena, Nochevieja, Día de Navidad, Día de Reyes, que también es tradicional enviar y recibir tarjetas a nuestros conocidos, a nuestros amigos, o mandar mensajes solicitando, cómo celebramos la Nochevieja, lo que significa la Nochevieja, que es la salida del año y empezar un año nuevo, ¿vale? Pues un poco todo esto, ¿vale? Pero vamos, el consejo es sobre todo hacerlo con naturalidad y que el niño pueda entenderlo. No hace falta que nos extendamos en explicaciones que no puedan entender, vale pero sí sobre todo hacerlo con, con naturalidad.
1: Y ya para concluir, te queríamos pedir, Celia, pues algunas ideas eh, para estas Navidades de padres y, y hijos por, para pasar tiempo en, en estas fiestas.
3: Además, bueno, las fiestas, y las fiestas de Navidad, yo creo, en especial, pues son muy beneficiosas para pues para toda la familia, porque nos permiten estrechar los lazos afectivos, nos permiten a los niños pues aprender costumbres, aprender tradiciones, ¿vale? Entonces, las Navidades son una época especial al final para todos, para poder pasar momentos mágicos y vivir unas experiencias inolvidables. Entonces, son muchas las actividades que podemos compartir pues, en familia, compartir con los niños y al final estas tareas pues, normalmente siempre entusiasman a los más pequeños. Entonces, muchas veces sí que es cierto que tendemos a pues, a lo mejor comernos la cabeza pensando en actividades pues, muy especiales muy, y muy llamativas. Y sí que es cierto que tenemos muchas alternativas, pero que no hace falta tampoco, podemos hacer pequeñas cosas. Entonces... ...lo importante es disfrutar de las fiestas... ...o disfrutar de las actividades en familia... Entonces, ...algunas ideas que podemos hacer... ...pues la decoración... ...la decoración y los preparati y preparativos... ...son cosas que si nos fijamos... ...entusiasman a los niños... ...pues decorar la casa... ...poner el árbol de Navidad... ...poner un Belén... Entonces ...todo eso les va a encantar... ...también podemos crear adornos con ellos... ...que piensen cómo decorar algunas cosas... Luego también otra opción es disfrutar del ambiente navideño, pues un paseo por la ciudad, que vean cómo se ha transformado el paisaje urbano, que vean cómo están decoradas las casas, cómo están decoradas las plazas de las ciudades, de los pueblos, entonces ellos se van a contagiar de las fiestas. Otra opción es los villancicos, o sea, a todos los niños les gusta cantar y la música es también un medio pues para hacer una actividad con ellos, divertida, para transmitir alegría, ¿vale?, las reuniones familiares, pues son momentos, las navidades, que podemos aprovechar para reunirnos con familiares que, por desgracia, no vemos tanto, a lo mejor. Entonces es importante que los niños pues también estrechen estos vínculos, ¿vale? No solo con el núcleo más cercano. Luego también, pues, desde hacer felicitaciones, y elaborar tarjetas navideñas para pues, entregarlas a amigos, a familiares. Y luego desde pues toda la oferta navideña que podemos tener, pues como teatros, circos, todo
1: lo que hay, ¿vale? Pues si queréis más información, como siempre digo, sobre esto y otros eh, asuntos, lo vais a encontrar en la web Educa y Aprende, donde vais a eh, poder leer muchos textos, muchos artículos de eh, la persona que habéis estado escuchando, de Celia Rodríguez, ella es psicóloga y psicopedagoga, Celia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer y felices fiestas
1: a todos. Igualmente, un fuerte abrazo. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Y en este nuevo programa tenemos también con nosotros a Marisol Justo, experta, que siempre da contestación a las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.org o también a través del formulario que tenemos en la página web. Damos la bienvenida para entrar de lleno en las contestaciones en este primer programa del año Ya Le felicitamos a Marisol el pasado año, así que bienvenida Marisol al Rincón de la Educación Infantil y feliz año.
4: Pues muchísimas gracias y feliz año también para ti y para todos nuestros nuestros oyentes.
1: Bueno, esperemos tener muchas preguntas para todo este año 2017, así que vamos con la primera pregunta. Yo no sé si recuerdas, Marisol, en el pasado programa terminamos hablando de, de emociones y desde cuándo debíamos... Eh, bueno, el niño empezaba de alguna forma a sentir esas emociones y cuando teníamos que trabajar con, con él... Y esta pregunta va bastante al hilo con lo que nos comentaste, un tanto subgéneris, pero bueno, a ver si le podemos dar contestación. Manuela eh, Atencio desde México nos pregunta lo siguiente, eh, ¿cuándo, eh, cuando ponemos a un bebé frente al espejo, ¿se conoce a sí mismo? ¿A partir de qué momento tiene conciencia del, del yo? Eh, ¿Se sabe algo al respecto?
4: Pues, eh, de entrada, muchísimas gracias por la pregunta como a todos nuestros oyentes y, por supuesto, también un abrazo muy grande para todos nuestros amigos y amigas eh, mexicanos. Eh, te diré que no, 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 cuando nacemos no tenemos ni idea de cómo somos. Tanto es así que, que el niño, la niña, el bebé eh, recién nacido piensa que es prolongación del cuerpo de la mamá, eh, van creciendo y por eso lo que siempre desea ante todo y sobre todo es estar en, en, en el regazo de su mamá, estar junto a su mamá. Esto es muy bien, esto está muy bien, evolutivamente hablando, porque eso anima al niño, y ya hacia los seis meses, siete meses, lo anima a gatear eh, con el deseo de, de acercarse a donde está su mamá. Poco a poco, a partir de esta edad, se va dando cuenta que es una persona separada del cuerpo de, de, de su madre. Eh, eso es lo que produce un cierto temor ante las personas que le resultan extrañas y, sin embargo, eh, eh, le agrada estar con las personas de su entorno afectivo. Hasta ese momento, hasta los cinco o seis meses aproximadamente, eh, prácticamente le daba lo mismo. Pero ya en, este, en ese momento empieza a darse cuenta que, que es una persona separada de, de su mamá. Mirando en el espejo aún no se reconoce, no es consciente de, de, de que es, un, es el mismo. Tanto es así que vemos que, que muchos bebés con muy buena intención ofrecen un juguete al niño del espejo y cuando van a acercar el juguete y se golpean con el espejo se sienten frustrados, incluso algunos lloran porque se creen que el niño del espejo les ha pegado. ...es decir, no saben que ese niño es ellos mismos... ...aproximadamente al partir de los 12-13 meses... ...es cuando los niños empiezan a reconocer... Su propia, ...su propia figura... ...o su propia imagen reflejada en el espejo... ...digo aproximadamente porque... Eh, ...digamos que la psicología evolutiva... ...nos diría que esto suele ocurrir... ...a partir de los 14 o 15 meses... ...por suerte yo creo que seguimos evolucionando... ...y los niños ya empiezan a dar muestras... ...de reconocer su imagen reflejada... ...a partir de 12, 13 meses aproximadamente... ...ahí ya se dan cuenta que lo que ven en el espejo es, es su propia imagen, igual que empiezan a reconocerse en fotografías. Lo que nosotros podemos hacer es eh, jugar mucho con los niños frente al espejo, a aparecer, a desaparecer, a besar al niño mientras observa la figura reflejada y lo que estamos haciendo de ese modo es estimular ...ese aprendizaje para que eh, pueda darse lo antes posible... ...pero no hay ningún problema en que un niño tarde un poquito más... ...un poquito menos en reconocer su propia imagen reflejada.
1: Bueno, pues eh, desde luego que curioso el, el tema... ...y los estudios de los que nos habla eh, Marisol. Vamos en segundo lugar con una pregunta que nos envía... Eh, ...Julio Ramos desde Tarragona y nos dice lo siguiente... ...tenemos un niño de cuatro años y es un poco nervioso... Cuando vamos a casa de los amigos, no para de ir por los sitios para coger cosas. Eso hace que tanto su madre como yo no disfrutemos porque en lugar de pasar tiempo con los amigos no podemos despirtarnos despertar, ni un momento porque nos la lía. ¿Qué podemos hacer para intentar revertir esta situación?
4: Pues, eh, amigo, yo te diría que... Eh... Cuando nacemos, el comportamiento que vayamos a tener no forma parte de nuestro, de nuestro ADN, de nuestra herencia genética, pero sí eh, cierta parte del temperamento que vamos a tener. Luego ese temperamento eh, se va modificando o se va perfeccionando, por decirlo así, con las experiencias que tenemos en el entorno. Eh, que si tu, vuestro hijo sea un poco inquieto con cuatro años no es muy raro, lo que sí ocurre es que nosotros debemos de ir dando a ese niño unas pautas de comportamiento determinadas. Es decir, hay momentos para ser inquieto, para moverse mucho, para jugar, para correr, como puede ser el parque, eh, puede ser eh, haciendo deporte o puede ser en la naturaleza, pero también que hay que darle unas pautas de comportamiento cuando se va de visita a una casa. Entonces, unas pautas sencillas, claras y concisas para que el niño pueda seguirlas eh, y sencillamente cuando vais a casa de los amigos pues tiene que ser que tiene que estar sentado en un momento determinado que puede jugar con unos objetos o juguetes determinados cuando se lo dicen, pero mmm, lo que no puede hacer es campar por sus respetos en la casa a la que vaya a llegar. Eso por una parte. Por otra parte, también habría que analizar si cuando vosotros estáis en casa de los amigos, eh, pues... Eh, ...restáis un poco la atención que soléis conceder al niño... ...de manera que el niño pueda tener esos comportamientos... ...para llamar un poquito la atención de los adultos... ...porque considere que en ese momento no le están haciendo mucho caso... ...ahí yo os recomendaría que cuando el niño tenga un comportamiento adecuado... ...es decir que esté más tranquilo, que no esté tocando las cosas... ...o revolviendo las cosas o molestando por decirlo así... Pues que sencillamente le prestéis atención. Hoy qué bien te estás portando, qué bien lo estás haciendo, da gusto ir contigo de visita porque te portas muy bien y cuando empiece a comportarse de manera menos adecuada es dejar de prestar atención. Suele suceder en muchas ocasiones que cuando vamos de visita a los niños no los hacemos caso hasta que empiezan a portarse mal y ahí dejamos las conversaciones, dejamos lo que estemos haciendo para reñir a los niños, que al fin y al cabo es una forma de darles una atención extra. Vamos a hacerlo al revés, vamos a dar mucha atención cuando se estén portando de manera adecuada en vez de cuando no lo hagan. Y de esa manera lo que hacemos es estimular que se porten de, de buena manera, por decirlo así, de buenas maneras, de buenas formas, cuando van de visita.
1: Julio, eh, Julio Ramos, eh, esperamos que, que haya quedado contestada la pregunta y muchas veces los niños no son buenos ni malos, eh, están bien o mal dirigidos. Es que... Hay que cambiar esa dirección por la que queremos llevar a, a, a nuestros hijos. Y en tercer lugar, eh, vamos con una eh, pregunta que nos envía Alicia Cruz, desde Madrid, y nos dice, soy maestra de infantil y me encuentro con padres que pretenden que sus hijos sean perfectos, que aprendan lo más posible para tener mentes brillantes y luego puedan triunfar en la vida. ¿No consideran que hay demasiados padres obsesionados en este sentido, eh, ...y que esto les impide disfrutar plenamente de su paternidad?
4: Totalmente de acuerdo contigo, compañera. Totalmente de acuerdo. Eh, mm, a ver, eh, es, es, es amor, amor incondicional de los padres. Es decir, yo como docente nunca jamás se me ocurrirá criticar... Eh, eh, ...el estilo parental de las familias porque no es mi misión... ...ni se me ocurrirá decir a los padres lo que tienen que hacer porque no es mi misión. Mi misión como docente es eh, eh, promover la educación para los niños y si los papás me piden consejo, me piden ayuda, pues yo les, les orientaré sobre lo que es más beneficioso para los hijos. Pero sí observo, igual que lo estás observando tú, eh, que en estos últimos años nos estamos encontrando con muchos papás que quieren que, que se sobreestimule ...a los niños, que los niños dominen habilidades antes de tiempo... Eh, ...que los niños sean capaces de hacer muchas cosas demasiado pronto... ...y posiblemente ya no solamente el que se estén perdiendo... ...esos momentos maravillosos de interacción con sus hijos... Eh, ...sino que se estén olvidando de que eh, el primer objetivo es que, que, que los niños sean felices... ...el primer objetivo para las familias y el primer objetivo para los docentes... Eh, ...que los niños sean felices, que no se salten ninguna etapa... ...que vivan intensamente el momento en el que se encuentran... Eh, eh, ...que disfruten plenamente, que jueguen, que se lo pasen muy bien... ...porque si nosotros conseguimos que esos niños sean felices les estamos ofreciendo las mejores herramientas para que tengan éxito en la vida. Al fin y al cabo, si eh, eh, no dominan cualquier otra habilidad eh, determinada, si, si no saben nadar bien, cuando tienen tres años ya lo harán cuando tengan cinco o cuando tengan seis, pero si son felices a los tres, van a ser felices a los cuatro, a los cinco y a los seis. El problema es si los niños no son felices y si no disfrutan plenamente del momento que están viviendo a los tres o a los cuatro, es bastante probable que no sean totalmente felices eh, posteriormente.
1: Las tres preguntas que nos habéis enviado, Manuela Atencio desde México, Julio Ramos desde Tarragona y Alicia, Alicia Cruz desde Madrid. Esta última pregunta, sobre todo, pues disfrutar de la compañía de vuestros pequeños y no os exijáis demasiado ni a ellos ni a vosotros mismos, sino eh, lo justo y necesario y sobre todo disfrutar con ellos, que es lo, lo más importante. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con, con nosotros. Nosotros también, como los oyentes, hemos disfrutado con tu presencia. Así que te esperamos aquí nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Muchas gracias, el placer ha sido mío y me despido deseando un maravilloso año. A todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, nuestras amigas eh, de España, de México, de Argentina, de todos los países que nos escuchan, que para nosotros es un orgullo y una satisfacción contar con ellos.
1: Así es, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles tiene amigos por todo el planeta y así se lo, se lo deseamos a todos. Marisol, hasta el próximo día, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, un abrazo muy grande para todos.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí esta edición número 93 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado con Ruth eh, Alfonso sobre eh, la valoración que tienen los educadores infantiles tanto a nivel social como a nivel eh, económico y nos ha dado las pautas importantísimo. Todos los padres, espero que hayáis sacado eh, vuestro aprendizaje y si no, volver a escuchar las palabras de Ruth Alfonso de qué debemos hacer para que nuestros hijos nos escuchen. Eh, y nos hagan caso, por supuesto que muchas veces tenemos nosotros la culpa y no nos damos cuenta se si lo echamos a, a los pequeños también eh, hemos eh, charlado con Celia Rodríguez de Educa y Aprende sobre más consejos eh, sobre la Navidad y han contestado también preguntas los expertos que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. A ese correo nos podéis enviar vuestras dudas, sugerencias, en fin, lo que nos queráis decir. Y os recordamos antes de marcharnos que nos podéis escuchar a través de iVox, e a través de iTunes. Tenéis los enlaces en, en nuestra página web, en el apartado programa de radio, os llevarán. Um, todos esos enlaces para escuchar online o descargar el programa y escucharlo cuando vosotros queráis Con esos dispositivos que os ha traído Papá Noel y los Reyes Móviles, eh, iPod, en fin Todo ese tipo de aparatitos, eh, nuevas tecnologías Con las que podéis estar mucho más cerca de, de nosotros Solo con un, con un clic y de forma gratuita Lo dicho que nos eh, volvemos a reencontrar dentro de una semana aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Eso sí, antes os dejamos con un cuento para que podáis disfrutar eh, con eh, los más pequeños de algunas aventurillas, de esas que os contamos siempre al final del programa. Hasta la semana que viene, que seáis muy felices. Adiós, la zorra y las uvas. una vez una zorra muy hambrienta que caminaba buscando algo para calmar su hambre. De pronto vio un hermoso y frondoso viñedo y muy cerca de ella una parra de donde colgaban grandes y apetitosos racimos de uvas maduras que se veían dulces y jugosas. De inmediato comenzó a salivar pensando en el manjar que se habría de comer.
2: Uvas,
3: qué ricas, voy a comérmelas,
1: dijo la zorra. Entonces se alzó sobre sus patas traseras y dio un gran salto para alcanzar el racimo, mas no pudo siquiera rozarlo, y al no poder alcanzarlo, se alejó para tomar vuelo y probar de nuevo con todas sus fuerzas. Probó una y otra vez, con obstinación, pero sin ningún éxito.
2: «¡Ay de mí!»,
1: exclamó la zorra. Los racimos de uvas le parecieron cada vez más inalcanzables, y desconsolada se iba a marchar, sin que se le ocurriera ninguna otra solución para alcanzarlas. De repente, escuchó un ruido en lo alto de una rama. Una fea urraca graznaba riéndose de ella.
3: «¡Qué torpe eres,
1: zorra!» Dijo la fea urraca. Avergonzada la zorra por el poco respeto y humillación, exclamó. «¡Estas uvas están muy ácidas todavía! ¡No me importa si no logro alcanzarlas! ¡Regresaré cuando estén maduras!» La urraca se rió una vez más de ella... Puesto que las uvas se veían apetitosamente maduras. Mientras la impertinente Urraca seguía graznando, la zorra se alejó tratando de consolarse a sí misma inútilmente. Y cuando ya la Urraca no la veía, lloró de rabia y desesperación, puesto que no había podido calmar su hambre y además había sido avergonzada.